0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci. Point d'exclamation.
1: Vous
2: faites gérer. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
3: C'est bon, il est
0: la bande dessinée
2: sur la planète bande dessinée comme tous les lundis soirs. X-Bull, c'est une heure pour vous parler bande dessinée, vous faire découvrir des albums que vous allez avoir envie de lire, envie de feuilleter. Et eh ben oui, et même aujourd'hui, même un jour comme aujourd'hui, le 25 décembre, X-Bull est là pour vous accompagner, pour vous guider. Peut-être que vous avez une petite enveloppe à Noël. Bah oui, alors cette petite enveloppe, elle peut se transformer en très belle lecture. On va passer une heure ensemble et je vais feuilleter avec vous quelques-unes des plus belles bandes dessinées du moment c'est x Bull, musique et bande dessinée, le programme pour une heure.
4: Laisse-moi descendre de ce podium, de cette estrade, ce piédestal. Laisse-moi me prendre pour ce que je suis, pas une déesse ni une vestale. Moi je ne suis qu'une amoureuse qui fait des rêves un peu banals. Moi je suis juste une fille normale qui veut simplement être heureuse. Tu m'aimes trop, je suis pas ton héroïne. Je ne suis pas ta serein, ton gamme ta dose. Tu m'aimes trop, je suis pas ta mescaline. Je ne te suis pas dans la déclin, tes éléphants roses. Faut pas dépendre de moi comme ça, comme si j'étais ton mirador. Laisse-moi me pendre, chambre à ton ma langue au contour de ton corps. Tu dis que tu m'aimes, tu m'aimes. J'ai l'impression d'être plusieurs C'est trop pour moi, ce sentiment Je n'ai qu'une peau, je n'ai qu'un cœur Tu m'aimes trop Je suis pas ton héroïne Je ne suis pas ta serein Ton eau comme ta dose Tu m'aimes trop Je ne te suis pas dans la déclingue Tes éléphants roses Je les vois, je les vois aussi Tes éléphants roses De mon côté de la nuit Je les vois et je passe à autre chose. Je veux pas d'un amour qui détruit. c'est x Bulle.
5: Tu sais, il est en plus.
2: Henri Grouès est né à Lyon en 1912. Savez-vous euh, le nom sous lequel on a beaucoup plus entendu parler de cet Henri Grouès Eh bien c'est tout simplement l'abbé Pierre, oui. Euh, il, est né en, il était né en 1912, il a été éduqué dans une famille catholique tournée vers les autres et il est sensibilisé dès l'enfance à l'entraide et au partage. Se faisant d'abord appeler frère Philippe, ah oui, il a eu plusieurs pseudonymes mal l'abbé Pierre, il a adopté euh, Henri, cette, après cette seconde guerre mondiale, il a adopté ce nom qui va rester dans toutes les mémoires, celui de l'abbé Pierre, c'était son autre code quand il était dans la Résistance. Il va fonder Emmaüs et à l'hiver 1954, il va lancer son célèbre appel à la radio. Tout au long de sa vie, l'abbé Pierre a créé des communautés en France et à travers le monde afin de venir en aide aux personnes démunies. Par son infatigable action, il nous appelle et il nous rappelle que la dignité est à la fois un enjeu de civilisation et un droit universel. Au fil de ces 72 pages d'une de, de, bande dessinée parue aux éditions Casterman, qui s'appelle tout simplement l'abbé Pierre, une vie pour les autres, vous allez découvrir la vie de l'abbé de sa naissance jusqu'à sa disparition. Vous allez voir comment il a survécu à un accident d'avion de façon assez miraculeuse, vous allez voir comment il a été député, comment il a essayé de faire bouger les lignes, comment il a essayé de faire bouger les choses, mais surtout vous allez vous rendre compte à quel point l'abbé Pierre, qu'il rencontre Coluche ou Charlie Chaplin, qu'il soit dans des, dans des émissions de télévision pour parler d'Emmaüs ou qu'il soit au quotidien auprès des, 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 de ses camarades d'Emmaüs euh, des, des, des compagnons d'Emmaüs et bien vous allez vous rendre compte comment l'abbé Pierre a mené toute une vie engagée au service des autres les éditions Casterman nous proposent ce très bel album sur un scénario de Vincent Cuvelier qui est biographique et sur un dessin d'Abdel de Bruxelles 72 pages en couleur pour 16,50€ L'abbé Pierre, une vie pour les autres. Amy et les derniers elfes. C'est une nouvelle série qui débute aux éditions Jungle Chimère et on va y suivre les aventures d'une adolescente comme toutes les autres, en tout cas en apparence, puisque Amy est en fait une demi-elfe vivant sur terre. Le problème, eh bien, elle ne le sait même pas elle-même. Elle est née d'Evala, une elfe des Lumières, et de Marc, un humain. Voilà, c'est un petit peu toujours le même problème quand les, les humains tombent amoureux de personnages féeriques et fantastiques. Amy va découvrir sa vraie nature, et l'histoire de sa famille, un petit peu par inadvertance, bah oui, faut pas laisser traîner des choses. Mais les révélations ne s'arrêteront pas là, puisque Amy va apprendre qu'elle a des pouvoirs, et elle va rencontrer Evan, un demi-frère elfique, dont elle ignorait l'existence, et que ses parents croyaient morts. Après la joie des retrouvailles, vient le temps de l'action. Si Evan a pu échapper à Torique et à ses elfes des ténèbres, ce n'est pas le cas des elfes des Lumières retenus prisonniers. Dès lors, les elfes exilés sur Terre doivent se réunir au plus vite afin de sauver les leurs. Dans un dessin tout à fait actuel, avec une mise en page très dynamique et très intéressante, proposée par Hortense Pien, la dessinatrice, ce sont Carbone et Véronique Barrault qui nous proposent un scénario dynamique à souhait avec des rebondissements et surtout une belle aventure qui débute au fil de ces 64 pages en couleur. Amy et les derniers elfes, c'est paru aux éditions Jungle dans la collection Chimère, Jungle Chimère. 15,95 euros pour ses 64 pages en couleur. Très bel album! la Lala, là, Lala. Mais oui, les schtroumpfs sont de retour. Le tome 41 est dans les bacs. Savez-vous comment il s'appelle Gargamel, l'ami des schtroumpfs. Oui, c'est un album qui sort tout droit des studios Peyo. Le scénario est d'Alain Jost et Thierry Culifort, qui n'est autre que le fils de Peyo. Les dessins sont d'Alain Péral. Et donc, euh, ce nouveau tome 41, des aventures des schtroumpfs, nous emmène dans un univers, mais alors là, on a du mal à y croire. Imaginez-vous que Gargamel, qui croise un groupe de de Schtroumpf sans se jeter sur eux est devenu un, un, un ami des Schtroumpfs oui il n'a même pas le regard suspicieux il n'a même plus envie de les attraper qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé tout simplement omnibus l'alchimiste l'aurait vraiment convaincu de l'inutilité de capturer les petits lutins bleus bah oui il est persuadé que fondre un Schtroumpf dans une marmite ne changera pas le plomb en or il est certain que l'alchimie ne passe pas par les Schtroumpfs notre infâme sorcier semble en effet avoir renoncé à devenir scandaleusement riche. Désormais, il va développer humblement ses autres talents, dont celui de pêcheur. Oui, il pêche à la canne à pêche. Parti à la cueillette de mille pertuis, les Schtroumpfs n'ont évidemment pas tardé à s'interroger sur l'étrange mais femme morphose, que leur ennemi juré a transformé. Ben oui, il est devenu sympa. Tandis qu'ils sont tranquillement assis au bord de l'eau, celui-ci attend patiemment qu'un poisson s'en morde à son hameçon. Il ne va même pas s'intéresser à eux. Par contre, il y a un autre gars qui s'intéresse Schtroumpf, c'est Georges Louis Bouffon. Il porte bien son nom. C'est un naturaliste un peu fantasque dont le but est d'étudier la nature et les mœurs de tous les, les personnages qui sont sur Terre. Et croyez-vous qu'il va se désintéresser des Schtroumpfs Mais non, au contraire Et qui va aider les Schtroumpfs à lutter contre Monsieur Bouffon Ben oui, Gargamel Bon... Tout va bien finir, vous allez découvrir ça. Les schtroumpfs, la schtroumpfette, le schtroumpf coquet et ses boutons, tout va bien se passer. Vous allez le découvrir dans ce tome 41 de cette nouvelle aventure des schtroumpfs, qui est schtroumpfement bien, ça je vous le garantis. Aux éditions du Lombard, ce nouvel album de 48 pages en couleur vous coûtera 11,95 euros, un joli cadeau pour Noël. Ils
4: font toujours ce qui est interdit. La même chose pour moi.
2: Je suis un dragon Non, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'un petit peu autoritaire. Non, c'est le titre d'une bande dessinée parue aux éditions Jungle. C'est une nouvelle série qui débute avec ce tome 1. Le tome 1 de cette aventure où le héros, celui qui est un dragon, c'est Jules, c'est Jules, l'adolescent. L'adolescent qui, dans cette période déjà étrange de l'adolescence, voit en plus son corps se couvrir d'écailles. Et puis surtout, il a les yeux qui virent au jaune. Et puis un jour où il est en plein cours... <rire> Il se met à vomir du magma dans son sac, ça met le feu, évidemment, ils sont obligés de l'éteindre avec un extincteur. Il est à deux doigts de se faire coller par le proviseur lorsque sa prof d'histoire le sauve in extremis et lui explique qu'il serait un dragon. Oui, oui, c'est ça, Jules est un dragon, un dragon en train de devenir dragon. Alors, le problème, c'est que les dragons ne se transforment qu'en présence d'une princesse. Donc, dans sa classe, ça voudrait dire qu'il y a une princesse, à elle comme lui de nouveaux pouvoirs qui apparaissent et qui sont chez les chevaliers, qui en ont après lui parce que forcément, si on a un dragon et qu'on est en train de se transformer en face d'une princesse, c'est que derrière il y a des chevaliers plutôt maléfiques qui essaient de vous faire du mal. C'est une histoire de fantaisie urbaine qui casse les codes et qui brise les stéréotypes. C'est vraiment très drôle parce que c'est très dynamique, c'est très actuel comme bande dessinée. Franchement vous allez reconnaître les adolescents, vous allez vous y reconnaître si vous lisez cette bande dessinée. Et puis dans un style graphique euh, dynamique à, à mi-chemin entre le manga et, et la bande dessinée euh, euh, classique franco-belge, eh bien on trouve le dessin de Maureen Cazouli qui s'autorise, au milieu des, des planches de bande dessinée, à proposer quelques dessins dans un style un petit peu ancien, comme des grimoires que lui confie la prof d'histoire qui va essayer de lui permettre de, de, de comprendre. Bon, ça ne va pas s'arrêter hélas pour le pauvre Jules aux, aux écailles, aux yeux jaunes et au magma qu'il crache, non. Il va avoir carrément des ailes qui vont lui pousser dans le dos. Des grandes ailes oranges. Oui, voilà, il va vraiment devenir un dragon. Je suis un dragon, c'est le tome 1 qui est dans les bacs. Euh, très bel album, très beau début de série, 56 pages en couleur pour 13,50 euros.
1: It's my party and I'll cry if I want to Light the views, sing the blues I can die if I want to Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness Gonna live like it's the end I love you to death But I must suggest
2: Licorne Detective Club, oui, c'est à nouveau une série qui débute, et une belle série qui débute, plutôt basée pour les kids, ouais, les ados, dans un style graphique plutôt cartoon. là, ouais. Dès la couverture, ça donne la couleur euh, et, et ça nous emmène dans un univers assez sympa puisqu'on est entre deux, deux, deux dimensions parallèles. Il y a Summer City, la ville du soleil éternel, une cité balnéaire où il fait bon vivre. Enfin, je devrais dire plutôt où il faisait bon vivre. Car il y a deux ans, tout a soudainement basculé lors de l'inauguration du centre commercial. Depuis cette inauguration, depuis ce jour-là, les phénomènes étranges et surnaturels se multiplient. Fantômes, loups-garous et autres apparitions s'invitent toutes les nuits dans les rues de la ville et seuls les enfants sont capables de voir ces créatures venant d'un monde parallèle. Le monde parallèle d'où viennent les créatures s'appelle Infracity. Mais heureusement, Mackenzie, Brianna et Thaïs, les trois amis de toujours, en font le Licorne Detective Club. Grâce à ce club, elle souhaite aider les enfants d'Infra et de Summer City à trouver les réponses et à rétablir l'équilibre entre ces deux mondes. C'est vraiment sympa. Euh, vraiment sympa. La mise en page est assez conventionnelle, mais le dessin très cartoonesque vous plonge avec ses trois amis, avec Thaïs, Brianna et Mackenzie, dans un univers tout à fait haletant. Une enquête qui va évidemment se terminer sur ce tome 1 par un suspense insoutenable. Geoffrey Champin a dessiné cet album en compagnie de Karim Alian. C'est paru aux éditions Jungle, une nouvelle série, donc le tome 1 de Licorne Detective Club et dans les bacs. 56 pages en couleur pour 13,50€.
0: 95-9. Ah oh, ouais mmh, mmh. La mémoire est courte, l'été est cruel, et les filles sont belles, et les filles sont belles. La est longue, mais la nuit est nouvelle Et les filles sont belles, et les filles sont belles Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ça suffit de s'attendre je voudrais partir maintenant te retrouver tu me manques tellement Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées c'est trop, mais le corps se rappelle. Mmh. Est-ce que tu te rappelles Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ça suffit de rassembler une souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble sur ne pas ensemble Est-ce que ça suffit de s'attendre Je voudrais partir maintenant Te retrouver, tu me belles et les filles sont belles
2: Les éditions Delcourt dans la collection Mirage nous proposent un très bel album ado adulte de 200 pages il s'agit de Sans Panique un récit complet de Colline Aigron un ouvrage magnifique tout à la couleur directe, à la peinture rehaussée d'un ton supplémentaire c'est vraiment un album qui séduit par son graphisme, il y a quelque chose de particulier, on voit bien la patte le, déjà le, ce, que va, ce que va nous proposer Colline Aigron par la suite cette autrice va être à suivre. Alors de quoi ça parle Sans Panique On va suivre les de la petite Romy. Romy, c'est une petite fille qui est la seule rescapée d'un accident d'hélicoptère puisque l'hélicoptère de ses parents s'est écrasé dans un espèce de fort au large d'une petite île. Et ce sont des habitants de l'île qui vont la, la ramener sur cette île et elle va être recueillie par la famille de Danae. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que tous les gens de cette petite île, eh bien ils sont tous, ils sont tous apathiques. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas. Ils sont... Il euh, y a, y a d'émotion, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas d'antipathie, rien ne les fait sortir de leur gond. Alors que Romy, elle, c'est exactement l'inverse. Elle, c'est une boule de nerfs, elle, a, elle, a, elle est révoltée, elle est triste de ce qui lui arrive, elle est en colère, elle a envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, et là-bas, sur l'île, rien ne se passe. Danaé... Et Romy vont essayer de se donner des cours, l'une à l'autre. Romy propose d'apprendre à Danae à sortir du cadre. Et Danae propose à Romy d'apprendre à être zen, de proposer de l'attendre. Alors, elle lui propose d'attendre, par exemple. Il y a une scène très drôle où Danae va proposer à Romy de venir voir le coucher du soleil. Mais elle lui propose de venir voir le coucher du soleil en se levant à 8h du matin et en s'installant sur la plage dès 8h du matin. Donc, vous imaginez bien que Romy, qui est super brouillon, elle, elle n'a pas du tout envie d'attendre. Donc, elle va, elle, va, elle vient... Elle vole toute la journée et elle n'attend pas toute la journée assise comme Danae sur la plage à attendre que le soleil se couche. Bon, c'est une leçon qui était ratée selon Danae, mais Romy a quand même beaucoup appris, elle gagne petit à petit en patience. Et puis un événement survient, euh, on entend à la radio le président qui explique qu'une météorite, une météorite va s'écraser et elle va probablement s'écraser sur l'île, risquant de détruire tout le monde et de provoquer un tsunami sur le continent. Romy et Danae de s'enfuir et elles vont sur le continent où là elles vont rencontrer pas mal de gens, euh, pas mal de gens qui ne sont pas forcément apathiques. La plupart ont peur de ce qui va arriver, la plupart ont fui. Et petit à petit, on va s'apercevoir que les deux fillettes commencent à avoir tiré profit de leurs leçons. C'est-à-dire que l'une va devenir un petit peu plus euh, zen et l'autre va devenir un petit peu plus dynamique. C'est une fable moderne qu'il faut lire entre les lignes peut-être puisque la préoccupation de la jeunesse pour la cause écologiste et l'indifférence des adultes qui prennent les décisions pourrait être symbolisée ici à travers cette population de l'île complètement apathique et euh, sous les traits de Romi par une jeunesse qui elle voudrait tout faire, voudrait tout organiser pour qu'on ne vive pas et qu'on ne court pas à la catastrophe. Donc une belle fable, une belle parabole que nous propose Colline Égron, ça va plaire aux ados. Ça va plaire aux adultes, ça va plaire aux gens qui aiment les histoires où on prend le temps. 200 pages, on prend le temps de raconter cette belle histoire. 200 pages dans un album broché à Rabat. 27,95 pour vous le procurer n'importe où, pas seulement à Rabat. Vous pouvez vous le procurer aussi à Marrakech ou à Casablanca, ou à Paris, ou à Poitiers même. 27,95 pour cette 200 pages. Sans panique, c'est un album des éditions d'Elcourt dans la collection Mirage.
3: Torch the fields again, and kill an honest man. Now I understand Mother Nature Watch me running headfirst into the forest It's like the lights are off, but somebody's gone I'm like that kid round the sun Neon, you see the difference when it's done, and I understand your hesitation. Come take a walk with me down Billionaires Road. Trying to keep our balance over zero, We are a fairy tale for the rest of our lives. One more time Holding on to love like a stone Melting down today for tomorrow Coming of the heart You He know it's turbulent from the start But I understand it's not your nature But you need from Thank yeah. you.
0: 95, 9. Ah
6: ouais
2: Shaolin, c'est le tome 2 de cette série dont vous aviez suivi le premier épisode, le tournoi. Eh bien, Le tome 2 s'appelle l'épreuve du roseau. Depuis la participation d'Alex au tournoi intercollège des arts martiaux, l'enseignement de Bo a du succès et le rang de ses élèves a considérablement augmenté. Mais oui, mais la venue d'un nouvel élève, leader de la bande rivale, réveille les tensions et met à jour les failles de chacun. Le combat va faire rage et le groupe va se briser. Pour que l'harmonie revienne, Bo va devoir trouver le moyen de réparer ses ordres au plus vite. Heureusement que son grand-père, Jian, ancien maître au temple de Shaolin, lui a inculqué l'art du combat avec sagesse. Jian, le grand-père, il va d'ailleurs donner des conseils aux élèves puisque chacun, quand il se bat, doit prendre les attitudes d'un animal, le panda, le chien, le chat, le renard, voilà. Donc, euh, c'est une belle façon d'aborder les arts martiaux, c'est une belle façon aussi de donner une autre dimension à ces combats d'arts martiaux à travers l'observation de la nature puisque certains cours de beau et de son grand-père se font en pleine nature pour pouvoir observer les animaux et leurs techniques de camouflage, leurs techniques de combat. Miss Shaolin, dans un style graphique tout à fait euh, frais et dynamique, euh, Lysinda Tozzi propose sur un scénario d'Isabelle Bot Bottier et de Cyril Kravchenko, elle propose ce deuxième épisode, l'épreuve du roseau. C'est sorti chez Miss Jungle, Miss Shaolin, 64 pages en couleur pour 15,95€.
3: Come by and make believe that I can't see the tears. Then let me breathe. I'm private, 'cause each time I see you, I just wanna cry. I walk on
5: by. I walk on by. I walk on
3: by. I just can't get over losing you, so. Seem so broken in pieces. Walk on by, ah, walk on by. And foolish pride, if I can't see the tears, then let me hide all the tears and the sadness you give me when you say goodbye.
0: Pension. Minute au papillon. Fermez les
2: yeux. Ça sera pas long. Escargot pour tout le monde. Et même si c'est non. Bon, je sais que vous brouillez la patience.
5: Rouvrez les yeux. Pulsar. Pulsar.
2: Cecilia van Essling c'est une série parée aux éditions mammut mamut pour les enfants mamut comics le tome 3 est dans les bacs et ce tome 3 s'appelle l'homme qui avait une oreille sur le front. Alors on va retrouver évidemment euh, Cécilia, Goutonès et leur nouvelle amie Victoria, puisque ils vont partir à la recherche de l'oncle Fred. L'oncle Fred a été enlevé, ils vont partir à son secours. Sa trace va les mener jusqu'à une forêt qui n'a vraiment rien de normal. Disparition, personnage sinistre, un brouillard... Plus que bizarre et le plus étrange dans cette forêt, il y a des mutants. Oui, des mutants. Parmi cette foule d'événements plus fous les uns que les autres, Cecilia von Helsing et Goutonaise euh, parviendront-ils à retrouver leur oncle La réponse dans cette nouvelle aventure de détectives improvisés, euh, qui sont les plus mignons et les plus brouillons de toutes les terres du Sud-Ouest. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que dès le début du bouquin, c'est pour les à partir de 9 ans, hein, avec une calligraphie facile à lire. Et puis un dessin hyper 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 dynamique, hyper coloré, hyper rond. Donc c'est vraiment très facile à lire. Mais dès le début, il y a une carte des terres du Sud-Ouest avec le mont du million de poulets, avec le fort manteau avec les îles flottantes de Bave, avec également les monts de l'écho. Écho, écho, écho. Voilà, c'est drôle. Ouais, non, c'est très drôle. À partir de 9 ans, aux éditions Mammouth Comics, 12 euros pour se procurer ce très bel album. Cecilia Van Essling. Tom 3 l'homme qui avait une oreille sur le front. <rire> Il entend bien au milieu.
6: se la con tu te Papa, je me vois pas C'est difficile de chercher solutions Si te hace falta altura encarre tenta con entacone Mi no te morone. morones eh papá Yo me voy pa bembe Y no me llore Aje papá Yo me voy pa bembe Que la niña de violín la arrebatan los tambores hey. Bah
2: L'océan, c'est le tome 2 qui est paru aux éditions Dupuis. Le tome 2 s'appelle Allo Avatar, toujours écrit et dessiné par EFA, qui est né en Espagne, qui est un auteur autodidacte, euh, qui a un goût prononcé pour les collaborations de qualité puisqu'il a participé notamment à la série Alter Ego et le travail qu'il a fait dans cette série a été remarqué. Donc Les éditions Dupuis lui confient ce projet, cette série, dans la collection grand public N'Océan. N'Océan comme océan avec un N devant. On va suivre euh, les aventures dans un futur où la montée des eaux a redessiné l'Europe. Euh, L'océan n'existe plus, c'est le N'Océan. Il est géré par Sistema, une dictature néolibérale. Et la société vit au rythme des conflits sociaux. C'est dans ce contexte qu'on va retrouver nos deux jeunes héroïnes, Atari et Tika, deux jeunes activistes qui veulent rendre justice. Alors que la police refuse d'enquêter sur la mort d'un enfant SDF, elles vont découvrir que le phénomène n'est pas isolé. C'est une réalité bien éloignée du jeu vidéo dans lequel se réfugient bon nombre de citoyens d'une océan. Bien éloignée, peut-être pas tant que ça. En fait, voilà, ce, ce, cette série nous propose de faire le lien entre l'univers réel tel qu'il est devenu qui est pas forcément très reluisant et un univers de jeux vidéo où les adultes s'adonnent à des plaisirs comme ça et à des à des quêtes, à des chasses euh, assez assez terribles et en fait il y a peut-être quand même des passerelles entre les jeux vidéo et, et la vraie vie. C'est en tout cas ce qu'on va essayer de découvrir euh, nos, nos deux jeunes héroïnes Atari et Tika. On est sur un, sur un album, sur une série avec une forte vocation sociale. On parle des injustices, des injustices sociales, de ces enfants qui n'ont plus où aller, qui ne savent plus où aller, de ces castes avec ces zones autorisées, ces zones interdites pour certains. Elles flirtent, elles, elles flirtent avec tout ça. Elles ont décidé de se moquer un peu de ce contexte-là. N'Océan, c'est une très belle série dans un graphisme très actuel, à mi-chemin entre la, 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 le meilleur de la ligne claire franco-belge et le meilleur du manga ou du comics américain. Voilà, c'est une espèce de fusion que nous propose FA. N'océan, ce tome 2 est dans les bacs, il s'appelle Halo Avatar, 15,50€ pour ses 56 pages en couleur et c'est une très belle série pour les, les jeunes ados, les grands ados ou même les jeunes adultes, oui Ouais soit aussi tu peux aimer ça, oui je suis sûr N'Océan, ça va te causer en plus, ça parle de la, la fin de l'océan, t'imagines Oh là là, la bande dessinée quelquefois nous fait vivre des choses par anticipation ou en avancée euh, terrible Bon, N'Océan, j'espère que ça ne restera qu'une bande dessinée
0: Manga, comique, bande dessinée, tout est là Tous les lundis, c'est XP. Come on baby now
1: Let me look at you Talk about yourself Try to tell the truth I could stay up half the night Trying to crack your code I could stay up half the night But I'd rather hit the road On the night that I met you I was on the town On the night that I met you I just wanna know
2: est passé très très vite et c'est déjà terminé mais 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 la bonne nouvelle c'est que la semaine prochaine le 1er janvier on se retourne j'aurais même peut-être pour les papas et les mamans un petit peu coquins quelques bandes dessinées pour adultes à vous proposer de glisser comme ça euh, dans votre bibliothèque de façon négligente ou au contraire très intentionnelle oui la semaine prochaine on se retrouve cette fois-ci il y avait un peu plus de choses pour les enfants la semaine prochaine il y aura un peu plus de choses pour les papas et les mamans ou pour les grands enfants qui aime lire des choses un petit peu coquines. Ah oui, je vous ai, ah là, je vous l'ai promis, je suis obligé de m'y tenir. Allez, en attendant, passez une belle fin d'année. Passez une très belle fin d'année 2023. On se retrouve de l'autre côté en 2024. Xbul, ce sera toujours votre compagnon de lecture. Allez, passez une belle semaine, soyez sages et faites de beaux bébés.